0: Magnétiseur Kidoka, Alexis Coquéran A glané en chemin les fruits de très nombreuses pratiques et techniques dites holistiques Nous le retrouvons aujourd'hui pour la seconde partie, le second volet de l'émission La kinésiologie et la triade Soma, Psyche Pneuma Bonjour Alexis, ravi de te retrouver, on va tout de suite commencer parce que tu te rappelles le parallèle entre la kinésiologie au service d'une expression, justement, ou d'une un, sensibilité, et tu disais qu'en tant que thérapie, en tout cas de la façon dont toi tu sembles la pratiquer, c'est-à-dire que c'est très très large et tu, uh, tu sers de beaucoup d'autres outils, mais qu'effectivement dans cette thérapie c'était uh, à l'époque... Encore plus loin que simplement le fait d'être dans le ressenti et dans l'écoute de son, de son soi, de son égo. De... Alors, le soi, l'ego. pour moi, je fais une distinction. Alors, vas-y.
1: Le soi, tel que je le conçois, c'est comme les Indiens, les Hindous le conçoivent, c'est partie lumineuse en soi, mais individuelle quand même. Cette partie lumineuse en soi qui aura la quête de se fondre dans le Brahman, comme diraient les, les Indiens. C'est-à-dire, dans, dans le Tao, selon les taoïstes, les pratiquants de Qigong, ou dans Dieu, pour nous parler des monothéistes.
0: Donc le soi, c'est beaucoup plus large que l'ego euh, Le
1: soi transcende l'ego. L'ego, c'est une somme de mémoire, de ressentiment, de conditionnements, nos conditionnements, notre éducation culturelle, etc., etc. Mm -hmm. qui fait que nous avons une perception très limitée, très relative de nous-mêmes. L'ego, c'est quand on met beaucoup d'énergie à entretenir cette perception mm -hmm très limité et très relatif.
0: Inculqué. L'ego, si tu
1: veux, c'est pour moi une dynamique énergétique qui consiste à entretenir et même à fermer cette perception très relative, très égocentrée, enfin très centrée sur la personne qui est en fait une somme de mémoire, une somme de conditionnement. La personne, hmm. c'est une somme d'éducation, de, de, mais donc de mémoire et, et, et de conditionnement. qui Ça, Si on...
0: elle est culturelle, peut être un peu mortifère parce que justement elle t'enferme te, dans des préjugés ou des attentes ou des injonctions ou des. Mais nous en sommes tous là. Hein. Oui, oui, non, non, mais c'est non, mais c'est pour c'est pour essayer de continuer à faire la différence entre effectivement l'ego, la personne, qui se transformerait dans un soi euh, euh, un peu libéré peut-être. Fait, tout Alors, on se
1: transformerait, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on touche cette lumière du soi, les quelques fois où ça m'est arrivé, notamment en présence de Douglas Harding et de Catherine Harding, qui enseignait la vision sans tête et que j'ai connue au début des années 2000... La vision sans tête euh, La vision sans tête, ouais. Et c'est quelqu'un qui a connu l'éveil... Euh, il y a dans les années 30, hein. il est décédé maintenant, il avait 92-95. Quand je l'ai connu, il était déjà très très âgé. Et c'est quelqu'un qui a connu l'éveil dans les sommets de l'Himalaya. Il a enseigné des techniques très très simples pour, pour, pour élargir le champ de perception que nous pouvons avoir. Des exercices, mais très pragmatiques très très pragmatique, très concret, et, mmh. et, et tout d'un coup ça fait que la perception, et c'est pour ça qu'il appelle ça la vision sans tête, c'est-à-dire que la, la, la perception n'est pas que mentale, parce que très souvent nous avons une perception des choses du monde et de nous-mêmes, très mentale, très centrée dans la tête.
2: Mmh. Et tout d'un coup,
1: euh, il peut se passer quelque chose où la, la perception est omniprésente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de localisation dans l'espace-temps. En tout cas, dans l'espace, dans le temps, je ne veux pas le dire parce que je n'avais pas une vision du passé, du présent, du futur. Mais une vision qui n'était pas localisée dans un espace, c'est-à-dire pas localisée dans ma tête et dans mon corps. Et ce n'est pas une sortie du corps, hein, je ne parle pas de ça, hein, ça c'est autre chose encore. Mm -hmm. Mais une perception où toute chose, où on a la sensation que toute chose est à l'intérieur de soi et on est à l'intérieur de toute chose. C'est quelque chose d'absolument bouleversant. Hein. J'en je, 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 ai pleuré pendant des heures. Mm. C'est une perception qui n'a pas duré longtemps dans ma vie. Ça a duré 4-5 jours tellement c'est... C'est-à-dire que moi, je ne savais pas comment reconnecter avec le monde. Enfin, c'est pas que je ne savais, savais pas comment vivre avec cette perception dans ce monde-là, tel qu'il est fait, mm -hmm. en menant une vie tout à fait ordinaire. Mm -hmm. Je suis revenu tout doucement à quelque chose de plus limité. <rire> et euh... <rire> Mais, mais quand on touche cette perception-là, pour moi, c'est le soi qui s'éveille. Pour jusqu'à un moment se diluer, comme dit Mori Oshiba, dans l'univers tout entier, dans l'espace tout entier. Mm -hmm. ça, ça par contre, ça, je sais pas, hein, c est, c est, je m'appuie sur, le, sur, le, sur les aigris d'un grand sage, on peut le définir comme ça. Mm -hmm. Pour dire qu'en en fait, il y a le soi qui s'éveille, un, nou un nouveau mode de perception, un nouveau niveau de perception, jusqu'à emmener l'individu, ce qu'on retrouve aussi dans les traditions chrétiennes, par exemple, hein, jusqu'à rejoindre une dimension euh, de l'absolu. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, notre dimension chrétienne, on peut lire que le Christ, lui, dit, vous ne pouvez pas rejoindre le Père sans en passer par moi. Ça veut dire que la dimension du soi, du Christ en soi, il y a nécessité qu'elle s'éveille pour rejoindre l'absolu. L'absolu qui est l'incré en fait. Le Tao. Ce okay, qu'on appelle ça être... Dieu dans les... chez les religieux. Ah. Ça,
0: c'est peut-être une perche que tu me tends pour revenir au, au Soma. Oui. Euh,
1: au... <rire> 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 C'est-à-dire au corps. Parce que là, je suis partie loin. Ouais, tu
0: étais partie très loin. Oh, mais peut-être justement pour redescendre un peu dans ce que concrètement dans
1: Le jour, retour
0: Voilà. Et j'avais envie de te citer encore euh, euh, et de revenir sur la kinésiologie, sur la, sur la plasticité neuronale et concrètement comment la kinésiologie, comme l'étude de tous les liens musculaires et, euh, et neurobiologiques, on va dire, parce que en fait.
1: Concernant la plasticité euh, du cerveau. On s'est rendu compte qu'on a été persuadé pendant des années que le cerveau, euh, à partir de l'âge de aller, 35 ans, perdait beaucoup de neurones. Et okay. comme il perdait beaucoup de neurones, il ne pouvait que perdre des facultés. Sauf qu'on s'est rendu compte que le cerveau avait justement une plasticité. Mm -hmm. C'est-à-dire une certaine souplesse à se régénérer. Non seulement parce que les connexions neuronales sont bien plus importantes dans le fonctionnement du cerveau que la quantité de neurones, mm -hmm. Donc des connexions neuronales, on peut en faire tout le temps, toute sa vie. Et d'une part, et d'autre part, la capacité du cerveau, euh, par exemple, si une zone du cerveau est abîmée, si elle a trop dégénéré, d'autres parties du cerveau peuvent, peuvent prendre le relais. Mmh. On en est, enfin, ils se sont rendus compte de ça, les chercheurs en neurosciences, et donc ils se sont rendus compte que le cerveau pouvait s'adapter et se suradapter malgré le vieillissement. On continue à multiplier ses connexions neuronales, mais aussi en faisant en sorte que certaines aires du cerveau prennent le relais par rapport à d'autres aires qui sont mm -hmm. un peu abîmées. Et ce qui est intéressant en kinésiologie, c'est que pendant tout en un certain nombre d'années, on a dit aux gens, pour justement éviter ou limiter les problèmes de dégénérescence, il faut apprendre une nouvelle langue, il faut stimuler euh, le plein intellectuel, mm -hmm. il faut apprendre de nouvelles choses, etc. Mais on s'est rendu compte tout récemment, donc ça date d'une dizaine d'années, et même ça s'approfondit là et ça s'insensifie là ces cinq dernières années, que en fait, la chose principale pour éviter la dégénérescence, c'est le mouvement. On s'est rendu compte que plus on sollicitait le corps, en le faisant bouger, et plus on mettait le corps dans les perceptions en contact avec la nature, puis on le visuelle, toucher aussi en contact avec la nature, c'était deux sources extrêmement puissantes pour éviter ou en tout cas limiter la dégénérescence du cerveau, pour favoriser cette plasticité du cerveau. Et c'est en ce sens que la psychomotricité ou l'arme, par exemple les armes corporelles qui sollicitent beaucoup le corps, les armes martiaux, et la kinésiologie, l'ostéopathie ce sont des disciplines qui sont justement tout à fait adaptées pour favoriser la plasticité du cerveau
0: mmh. en centrant sur la kinésiologie tu dis, tu dis le testing en kinésiologie oui euh,
1: alors le testing c'est pour, pour
0: dialoguer avec le système nerveux central
1: oui, dialoguer avec le système nerveux donc ce sont les chiropracteurs qui ont eu ce génie là de pouvoir interroger un muscle comme on interroge le pendule par exemple mmh. Tu Comme. paramètres ton muscle, je veux un oui, je veux un non. Et à partir de là, tu défiles tes protocoles. En fait, quelqu'un va venir pour un problème d'angoisse. On va commencer par tester le deltoïde. Je vais te demander un oui. Le deltoïde, y réagit par un tonus musculaire ou par une faiblesse musculaire. Je demande un non. C'est quel,
0: ce par... quel muscle celui-là Le deltoïde, c'est ouais.
1: l'arrondi de, du bras, là, au sommet du bras. D'accord. Euh, près de l'épaule, tu sais, qui se branche sur. C'est la petite, la petite le petit arrondi. là. Non, 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 non. non. Tu... Dans le bras. Dans le bras. Tu as le bras, tu as le coude. Ok. Tu... Donc, tu as tes biceps. Mm -hmm. Et dans le petit arrondi qui est au-dessus des biceps, c'est le deltoïde. D'accord. Donc, ce bras-là, si tu, si tu tends ton bras, il mm -hmm. te faut solliciter ton deltoïde pour monter ou descendre ton bras. Pas que le deltoïde, mais en particulier. Mm -hmm. Et en fait, c'est ce muscle-là qu'on va tester, en particulier quand le bras est tendu. Après, on peut tester, par exemple, les quadriceps avec les jambes. C'est un on peu comme si tu prenais le pouls le des muscles, c'est-à-dire Exactement. D'accord. C'est comme, si comme avec un pendule ou comme quand on prend les bouts chinois. Mmh. C'est-à-dire que c'est un dialogue à travers une perception du muscle, du tonus musculaire. Mmh. Et à partir de là, on va définir un certain nombre de protocoles. Est-ce qu'il faut passer par le protocole des cinq éléments Est-ce qu'il faut passer par le baromètre du comportement sur la dynamique psychique Est-ce qu'il faut passer par les méridiens Est-ce qu'il faut passer par l'étude des chakras Donc si c'est tel méridien, dans quelle information ça va nous délivrer sur tel point d'acupuncture Est-ce qu'il faut stimuler ce point-là pour que la, la personne se libère de son angoisse Et on va dialoguer comme ça avec le corps. Okay. Donc le testing musculaire fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on va dialoguer comme si on avait un pendule qui va nous donner la mesure de l'état de la personne par rapport à sa problématique et on va poser des questions en faisant défiler dans notre tête hein, en tant que kinésiologue les différents protocoles qu'on a appris dans l'école pour pouvoir réharmoniser la personne sur le plan biologique, sur le plan énergétique et sur le plan psychologique. Ce qu'il faut savoir, ce que je voudrais rajouter pour continuer sur la notion de plasticité du cerveau, il faut savoir que le docteur euh, Gail Denison qui est un docteur en sciences de l'éducation donc aux États-Unis, a créé dans les années 60 aussi une branche de la kinésiologie qui s'appelle le Brain Gym, les exercices pour mm -hmm. le cerveau brain gym. Mm -hmm. Et en fait, ce sont des exercices qui sont à visée éducative. C'est-à-dire qu'on les utilise beaucoup pour les enfants pour favoriser leur euh, apprentissage. Mm -hmm. Mais les adultes aussi peuvent l'utiliser. Donc, il y a des exercices comme le 8 coucher, par exemple, des mouvements, le cross-roll, des mouvements du corps mm -hmm. qui permettent justement certaines connexions neuronales. Donc, c'est en ce sens que la kinésiologie participe cette plasticité du cerveau la favorise parce que nous avons toute une branche de la kinésiologie donc le brain gym qui permet de solliciter beaucoup le corps à travers des exercices donc corporel pour justement favoriser les connexions neuronales et permettre à la personne d'avoir son plein potentiel dans l'apprentissage par exemple.
0: Alors ça c'est une gymnastique. On pourrait dire par exemple par rapport à la pratique Feldenkrais qui va trouver mmh. les mouvements pour réimprimer des connexions mmh. normales. Mmh. Euh, mmh. Et mais qui en général c'est pas forcément dans la répétition, c'est plutôt dans la lenteur, ouvrir le chemin, enfin trouver le chemin. Ça. Euh, le, tandis que là c'est une la brain gym c'est 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 beaucoup dans la répétition, c'est beaucoup dans la gymnastique.
1: Mais mm -hmm. ces, ces disciplines sont très proches, hein. euh, Feldenkras et puis euh, Van Gym de Galdenisson. C'est très proche, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est falling cross, c'est vrai que ce sont des moments, des micro mouvements, des fois des mouvements très lents, mm -hmm. très subtils pour sentir vraiment le mouvement, l'expression le, le, Refaire les mus... chemins, ouais. Mm. Voilà, refaire les chemins. Alors que non, il n'y a pas cette étude et cette écoute du mouvement musculaire euh, en brain gym. C'est vraiment, on fait des mouvements, sachant que quand, par exemple, on croise la ligne médiane du corps, eh ben ça favorise la connexion cerveau de gauche cerveau. De euh, on va favoriser la latéralité comme ça en, en utilisant justement des exercices la latéralité du cerveau hein, en sollicitant le corps avec des exercices qui permettent de solliciter la latéralité physiologique, ou on va euh, par exemple favoriser le centrage avec les trois cerveaux ce qu'on dit schématiquement, c'est très schématique hein, mm -hmm. hein, euh, les trois cerveaux c'est-à-dire le néocortex, le cerveau limbique le cerveau reptilien euh, on va aussi faire des exercices pour harmoniser ces trois cerveaux, le fonctionnement émotionnel, le fonctionnement analytique, le cerveau, euh, on va dire, plus euh, en termes de réflexe plus en termes de vitalité, on va tâcher de les harmoniser avec ces exercices. Donc, si tu veux, il y a toute une discipline aussi de la kinésiologie avec beaucoup de mouvements qui permettent de favoriser les connexions neuronales, dont cette fameuse plasticité dont tu parlais tout à l'heure.
0: Parce que tu disais que le muscle, il y avait on va dire aussi, c'est schématique, mais trois sortes de muscles, c'est-à-dire un muscle plus superficiel, puis un mm -hmm, mezzo, mm -hmm. je crois, m'en oui, me oui, et mm -hmm. puis mm -hmm. un le plus profond, <rire> mais donc qui correspondent aussi à des profondeurs comme ça, de cette plasticité neuronale. C'est une question.
1: Non, 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 cette plasticité neuronale ne dépend pas du muscle utilisé. En fait, si tu veux, ce qui participe beaucoup à la plasticité du cerveau, mmh. c'est nos perceptions. Et nos perceptions sont très souvent sollicitées par, avec le mouvement. Mmh. Notamment une des perceptions, la perception du toucher. Et c'est parce que nos pieds, en contact avec, donc c'est le toucher avec le sol, mm -hmm. qu'il y a une analyse permanente du cerveau de comment maintenir l'équilibre, par exemple. Et en fait, la plasticité du cerveau est très fortement favorisée par les perceptions, donc la vue, le visuel, mm -hmm. l'ouïe, le toucher, et dans une moindre mesure, le goût et l'olfaction
0: par exemple là tu nous as parlé d'angoisse euh, bon, une angoisse elle est marquée quelque part, enfin elle vient, de, elle vient pas de nulle part en fait, une angoisse ou une phobie, ou une... et la dernière fois tu me disais qu'il y en avait des plus ou moins profondes euh, et qu'il y avait cette trois niveaux, on va dire, euh, qui en fait retentissaient quand même sur, euh, sur le corps tout entier, enfin sur le, sur le, sur le muscle en fait. C'est-à-dire que
1: c'est pas que ça retentit sur tout le corps. C'est enfin, que c'était en fait, marqué en fait. C'était marqué c'est pas tout à fait juste non plus parce qu'il n'y a aucun endroit sur le plan biologique où on peut dire, ah ben voici là où se loge l'angoisse. C'est de l'ordre de la psyché c'est de l'ordre de quelque chose qui est immatériel et on ne trouve ni la mémoire, ni l'angoisse, ni la joie dans la matière. Par contre, on en voit les effets. Et c'est ça qui est intéressant en kinésiologie. C'est-à-dire que par exemple, si on a une très grosse peur, mm -hmm. on se rend compte que euh, le système immunitaire va en être affecté. Tu as des crampes d'estomac, donc certains tissus, l'endoderme, le mésoderme, l'ectoderme vont être aussi... Impacté. Mm -hmm. Les muscles, les tissus mous, les tendons vont se durcir pour mm -hmm. préparer la course, par exemple, pour préparer la fuite. Donc, de toute façon, tout le corps est en permanence impacté par tout ce qu'on vit.
0: Par voilà, les situations, il est situationnel. Toutes Donc, les situations, absolument. Situations. Toutes. Mm.
1: Heureusement, heureusement, on n'est pas chamboulé, chambardé par tout ce qu'on vit en permanence. Ça passe en mode automatique, on ne s'en rend pas compte. Mm -hmm. C'est réflexe, quand... en fait. on peut dire que c'est oui, réflexe voilà. Peut-être. Mmh. Réflexe, c'est une réaction à un stimuli. Ce n'est mmh. pas tout à fait la même chose. Parce qu'il n'y a pas forcément de réaction. Mais quand on met quelques euh, état de conscience modifiés, comme par exemple avec l'hypnose, oui. euh, la personne est capable de restituer des choses dont elle n'a pas pris conscience mmh. quand elle a vécu la situation, alors que ça s'est effectivement passé. Par exemple, on va demander à la personne combien de lampes il y avait dans cette pièce quand vous y étiez de telle heure à telle heure, combien de lampes allumées ou comment, combien de lampes tout court, elle est capable de dire exactement le nombre de lampes qu'il y avait. Tout simplement parce que le cerveau enregistre en permanence toutes les informations, absolument toutes, mmh. même si on n'en a pas conscience.
2: Okay.
1: Le cerveau enregistrant toutes ces informations. Le cerveau envoie aussi des informations au corps, au système immunitaire, à la pression artérielle, au tonus musculaire. Et en fait, le kinésiologue va s'intéresser d'abord à la réaction du muscle mmh. par rapport à une situation donnée. C'est-à-dire que si la personne vient avec une angoisse, comme tu dis, ça ne vient pas de nulle part, ça vient de son vécu, ça peut venir d'une information psychogénéalogique, eh bien, le kinésiologue, quand il va citer certaines situations, le, le, le muscle sera en stress. Et c'est ça qui va nous dire, ah, voici l'origine de ce stress l'origine première de ce stress qui se perpétue 20 ans, 30 ans euh, ou 6 mois après. Parce que même si la personne n'a pas eu conscience que ça a généré un stress, mais quand le tonus musculaire va nous dire à telle date, à tel moment il s'est passé ça, très souvent le, le, le stress, par ce processus de euh, neurofeedback, la personne va se sentir de nouveau un malaise, même si elle l'avait oublié, même si elle l'avait enfoui très vite.
0: Ok, donc en fait ça, lui, ça la fait repasser
1: C'est ce qu'on appelle le phénomène des régressions Ou des récessions d'âge C'est-à-dire soit on peut régresser à tel âge, à 16 ans Il s'est passé un stress Et donc du coup c'est tout le corps qui a le ressenti Où il y a des flashs Et une récession, c'est la personne se souvient Mais n'a pas forcément le ressenti
0: Cause commune, la voie des possibles. C'est sur ça que travaille ce qu'on appelle le décodage biologique
1: Alors, le décodage biologique euh, ne travaille pas directement là-dessus parce que ce n'est pas une particularité du décodage biologique, la récession d'âge. Mais on se sert de, de la récession d'âge si on a été formé en kinésiologie pour faire effectivement du décodage biologique. Et ça, c'est grâce au génie de, de quelqu'un qui a fait la réunion entre kinésiologie et décodage biologique, André Malachan, qui m'a formé. D'accord. Et qui lui a fait la réunion de ces deux disciplines. Mais ces deux disciplines, ce sont quand même deux disciplines distinctes.
0: D'accord, alors tu peux peut-être nous décrire un peu ce que c'est que le décodage biologique qui est quand même alors, beaucoup tourné vers euh, les symptômes, non, en fait euh, Enfin, relier les symptômes à, à, à des causes, on peut dire ça ou... Ou à une histoire, ou à une... des antécédents, je ne sais pas lesquels, mais... Mais
1: c'est pas, pas mal ce que tu c'est ça. C'est-à-dire qu'un symptôme, il a une histoire.
0: Mm -hmm. et, et il, il... n'est qu'un symptôme, il cache quelque chose d'autre, c'est ça On Et il cache moments.
1: souvent toute une dynamique, tout un conflit psychologique. Le décodage biologique, c'est comment partir du symptôme biologique, l'expression de ce symptôme dans le corps, pour remonter à l'information psychologique qui a généré sur le corps ce symptôme. Déjà il faut savoir qu'en fait euh, le décodage biologique est né de la logique de la biologie des, des êtres vivants parce que le docteur Hammer a fait le lien entre par exemple un cancer des testicules dont il a souffert mm -hmm. et puis la perte de son fils euh quelques temps auparavant. A partir de là, il a posé les bases du, de, du décodage biologique et d'autres personnes comme Gérard Thias par exemple, des médecins français, hein, c'est quasiment tous des médecins qui ont mm -hmm. poussé vraiment la recherche et qui ont créé le décodage biologique qui permet en fait de, de rechercher la cause psychologique, d'un déséquilibre euh, biologique et physiologique.
0: Recréer ce lien, ça donne quoi en fait Ça permet quoi Alors,
1: recréer ce lien euh, éveille la personne à une autre dimension d'elle-même, c'est-à-dire que les choses qui se sont enfouies inconsciemment au fond d'elle et qui la gouvernaient presque jusqu'à générer de la maladie, si ces choses-là sont ramenées à la conscience, se libère. Déjà, elle n'est plus gouvernée par diminuent. cette information, par cette rancœur, par cette angoisse, par, cette, par ce choc qu'elle avait oublié, mais qui quand même euh, conditionne certaines réactions biologiques ou comportementales. Mm -hmm. Déjà, de se libérer de ça, euh, éveiller sa psyché permet déjà de ne pas être sous la gouvernance, euh, conditionnée de, du choc ou, ou du, du déclencheur ou du programmant de, de, de la maladie ou du problème. C'est déjà en soi une guérison sur le plan psychologique pour la simple raison que très souvent les gens sont beaucoup plus en paix, beaucoup plus sereins une fois que les choses se sont libérées, se sont avérées et sont mises en conscience. Après, ça peut se traduire par une résolution des symptômes, mais je dis bien ça peut, mais ce n'est pas l'objet du kinésiologue pour la simple raison que la guérison physique relève du médecin. Mmh du doctorat en médecine. Mmh. Mais la personne qui fait cette démarche-là est d'abord dans une démarche de libérer sa psyché pour aller vers plus de paix, plus de sérénité qui lui permet de s'occuper encore mieux de son corps.
0: En tout cas, ça va peut-être aussi... Ça permet un petit peu de, de compenser euh, les questions systématiques de l'allopathie où on te demande euh, de, quoi, euh, de quoi a souffert, ou est mort euh, ton père, ton grand-père, ton... enfin les maladies, et qu'on n'envisage que sur un plan génétique. Uh -huh, uh -huh. Et qu'en fait, qu plus, tu te rends compte dans les statistiques de l'allopathie, le, les, les facteurs génétiques, en fait, ils sont souvent euh, quand même euh, surévalués parce que quand tu lis, lis leurs chiffres, finalement, c'est pas seulement génétique, c'est déjà épigénétique. Peut-être hum. que le décodage te permet justement d'être déjà peut-être dans la prévention et puis pas dans la fatalité des oui, gènes. C'est très
1: intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on a reproché au décodage biologique très souvent de culpabiliser les gens en disant mais vous avez déclenché votre maladie. Vous avez... Mais ce ouais. pas du tout ça le propos. C'est même l'inverse. pas du tout ça le propos. C'est plutôt l'inverse. L'allopathie. Je pense
0: aux au, au cancérologues. Euh, euh. En plus maintenant, il y, y a vraiment du décodage génétique justement. Donc on peut savoir si tu es porteur du gène, de, euh, du cancer du sein que ta mère vient d'avoir, etc. Mais qui en fait représente peut-être 10, de 10 à 15, hein, j'ai lu les chiffres un peu, ou 18%, mmh, euh, mmh. Même, même dans la reproduction génétique des maladies cardiovasculaires mmh, par exemple, mmh. hein, ça représente un pourcentage assez réduit, alors qu'en fait tu peux peut-être porter euh, d'autres choses qui vont développer d'autres symptômes, ça. Mmh,
1: mmh.
0: ou même les mêmes, mais pour des raisons absolument pas génétiques. En fait, mmh.
1: euh, de faire remonter de l'information d'un symptôme ou de d'une problématique quelle qu'elle soit sur le plan relationnel mm -hmm. ou de performance etc rend plus libre en fait c'est plutôt ça que j'ai envie mm -hmm. de dire ça rend plus libre parce que on est plus sous la gouvernance de ces conditionnements qui sont aussi le résultat de chocs de souffrances de trauma mm -hmm. et quand un trauma devient plus conscient et qu'on peut aussi l'expliquer mettre à distance on est plus libre en fait dans sa psyché donc forcément on a plus de ressources pour restaurer son corps mm. fondamentalement c'est ça pour moi l'important c'est de devenir plus libre mm. dans sa conscience et dans sa psyché et donc du coup d'avoir plus de chance plus d'énergie surtout pour, pour accueillir peut-être,
0: puis pour accueillir aussi des, des symptômes sans la gravité ou l'épée de ou la peur ou la culpabilité en fait, telle que tu dois l'affronter dès que es malade en fait, enfin dès mm -hmm. que t'as, là je pense au mm -hmm. cancer ou dans le corps médical spécialisé.
1: Après moi dans la médecine allopathique, euh, je dirais qu'ici en France il faut qu'on fasse attention, c'est-à-dire qu'on a une chance extraordinaire de bénéficier d'une médecine de pointe mm -hmm. qu'on a tendance à beaucoup critiquer mais moi je suis admiratif de la médecine et des progrès de la médecine et de la capacité des médecins mm -hmm. vraiment de, de guérir des gens, il faut pas négliger ça mm -hmm. c'est à dire qu'il ne faut pas tomber dans l'excès qui consiste à être comme des enfants gâtés parce qu'on a un super bon système de santé et de le critiquer en permanence, je trouve que quand même ici on est quand même particulièrement gâté quand on compare à des systèmes de santé comme aux États-Unis ou en Angleterre où il n'y a que les gens qui sont plus riches, qui sont bien traités, mmh. bien soignés. On peut constater qu'ils sont mais, mais des génies en termes d'opérations chirurgicales, par exemple, pour remplacer une hanche, pour opérer mmh. un cœur, pour un cerveau, enfin... Mais il mais y, y, y a du génie, mmh. mais vraiment. Juste une chose que je trouve qui est dommage, c'est que très souvent, les praticiens et les médecins euh, n'écoutent pas assez leurs patients. Mmh. Très souvent, ils n'écoutent pas assez l'être humain qui est bourré d'angoisse, bourré de peur face à un cancer, tout ça. Et très souvent, ils ne traitent pas l'être humain. Alors, est-ce que je me dis, est-ce qu'il faut quand même ça pour arriver à cette espèce de, de niveau d'excellence qui fait qu'on tienne du tout compte de l'état d'âme de l'autre qui est en et face et de
0: la singularité je dirais et de parce la singularité
1: de la personne alors il y a des fois euh... des gens qui sont choqués par la façon dont ils sont traités par les médecins humainement parlant mm -hmm. mais en même temps le corps a été sauvé <rire> donc après mm -hmm. on restaure la psyché avec les kinésiologues mm -hmm. avec les... <rire> voilà justement donc quand même quelque part je me dis bon notre médecine ici en France allopathique je parle est quand même de pointe mm -hmm. et ce qu'il faut savoir c'est que moi j'aime pas du tout cette espèce de supériorité occidentale parce que bon moi je suis à cheval sur deux mondes je viens des Antilles françaises mm -hmm. bon même si c'est la France mm -hmm. mais il y a à peine 20-30 ans c'était extrêmement pauvre les Antilles françaises 30-40 ans bon moi j'ai jamais manqué de rien mais j'ai vu la pauvreté autour mm -hmm. de moi mais vraiment et puis notre façon mais de penser continue, le monde hein, notre façon sur le plan culturel de, de, de concevoir les, les relations mais, mais vraiment même si c'est français et donc ce qui fait que je suis très sensible au fait que dans l'allopathie il y a une espèce de supériorité occidentale mmh. sur par exemple toute la connaissance depuis des millénaires de la médecine asiatique tant en Inde qu'en Chine alors qu'en Inde et en Chine ils guérissent des choses mais de façon fabuleuse mmh. avec des plantes Mmh. avec des massages avec... et ça on a tendance à, à, à nier ça à, à dire ouais bon c'est n'importe quoi et puis de toute façon c'est grâce à nous que ceci cela etc, etc. on a cette espèce d'hégémonie occidentale mmh. même en médecine où on croit que la médecine allopathique détient toute la vérité mmh. ah bah ben non je... elle est relative comme fait, la elle... médecine asiatique est relative comme la médecine euh, indienne est relative comme la médecine des des chamanes en Amazonie est relative mmh. mais c'est la complémentarité, puis la vision, en, en élargissant les perceptions, la perception qu'on a de la santé, je pense qu'effectivement on peut arriver à quelque chose d'absolument génial, mmh. parce que l'être humain a cette intelligence-là, a ce génie-là de pousser très très loin la capacité de soigner autrui. Je ne critique pas l'allopathie parce qu'il y a vraiment du génie, mais simplement je regrette qu'il y ait quelque chose de très restrictif.
0: Enfin, en tout cas, qui est pas dans le dialogue et qui objectivise le corps. Il y a des échanges, mais c'est timide parce que l'allopathie, c'est toujours quand même présenté comme dominant, quoi. comme premier face à des, voilà, des arts secondes. Ça se produit maintenant, il y a des anesthésistes qui commencent à travailler avec l'hypnose. Je
1: trouve un peu dommage, c'est juste la relation, le relationnel entre médecin et patient, mm -hmm. et puis cette vision de la santé sur le plan mondial. Après, il faut savoir que, de toute façon, euh, la médecine, le, le, le traitement du corps, ça relève de la médecine, de doctorat de médecine. Et c'est la raison pour laquelle, moi, en, en tant que praticien, et ça devrait être le cas pour tous les praticiens alternatifs qui travaillent beaucoup sur la psyché, sur l'énergie, je ne contredis jamais, mais au grand jamais, une prescription médicale. Mmh, mmh. Et que le diagnostic de médecin ou les, la prescription de médecin est à respecter et que c'est comme ça. Et qu'il y a d'autres outils Oui, oui voilà, je suis, je suis sincèrement convaincu que, que la logéopathie a toute sa place et qu'elle est à respecter. Mais simplement, bon, voilà, comme sur la médecine, la santé, comme sur le plan culturel ou politique, je regrette l'hégémonie occidentale sur, euh, sur le reste du monde en pensant que les Chinois et les Indiens n'ont rien compris, les histoires de, de méridiens ou de chakras, c'est n'importe quoi. Non, ça, ça existe depuis des millénaires et on a traité énormément de gens avec ça. Et je trouve que l'être humain a tout à gagner, à ouvrir sa perception à l'intelligence humaine tout court mais pas à l'intelligence dans une région du globe
0: mmh. bon en même temps, en disant en même temps que même les chinois et les indiens aujourd'hui sont dans la globalisation médicale et même si la tradition continue à côté enfin je veux dire on l'a vu pendant la pandémie tout le, monde, tout le monde pratique la même médecine entre guillemets mmh. officielle et de l'OMS mmh. quoi. Mmh. Mmh. Mais, mais ça n'empêche que ça peut être Justement, dialoguer avec des connaissances ancestrales. Oui. Parler de l'Amazonie. Beaucoup de médicaments de synthèse viennent de, de plantes.
1: Des plantes, euh, oui. Très, oui, très nettement. Donc il y a aussi un manque de considération oui, après, euh, des traditions. Voilà. C'est très juste. J'ai un cousin très proche qui est qui est docteur en, en biologie et en biochimie mm -hmm. et qui étudie beaucoup et donc qui est de la Guyane comme moi-même. Du coup, il étudie beaucoup, il a enseigné d'abord à l'université de Lille et puis maintenant il en enseigne à l'université anti-guyane. Il étudie beaucoup les plantes avec tout leur rapport au niveau moléculaire, euh, à la chimie, à, mm -hmm. à, aux médicaments allopathiques. Et donc, du fois, j'ai des discussions avec lui qui sont absolument passionnantes parce qu'il me dit, mais tu vois, telle plante qui a un effet euh, euh, donc, euh, un peu hypnotique, on l'appelle comme ça en créole, mais justement, dans mm -hmm. tel médicament, on utilise telle molécule, on a reproduit sur le plan de la ça. synthèse la molécule de telle plante. Mais c'est absolument passionnant. Mm -hmm. et, et, et pourquoi c'est passionnant Parce qu'on se rend compte que dans dans les termes créoles qui désignent les plantes, il y avait déjà toute une connaissance empirique qui désignait les effets les, les propriétés d'une plante sur le plan de la, la santé et que les chimistes... Euh euh, ont découvert des années après et qu'ils ont mis sous forme de molécules euh, mmh. de synthèse euh, dans les médicaments.
0: Oui, c'est parce que la médecine, si allopathique occidentale, on va dire, elle a pris, mais elle n'a pas restitué. Mmh. Et il n'y a pas forcément l'écoute du sujet et, et, mmh. et le fait que chaque personne va réagir quand même de façon singulière. On l'a vu aussi pour les vaccins, le droit ou pas de ne pas être vacciné. Enfin, chacun euh, est, devrait quand même avoir le libre arbitre, parce que chacun est une histoire personnelle. En fait.
3: à Paris, 93 ans
0: en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Et peut-être qu'on va finir en, en parlant du pneuma, ouais, si ouais. tu veux bien. Parce que Odile Rouquet, donc, elle a écrit un très beau livre dans les années ah, 90 ouais. qui s'appelle euh, « De la tête aux pieds et des pieds à la tête hein, », mm. où donc vraiment, elle, elle détaille euh, anatomiquement le corps, mais d'un point de vue donc, de, de la kinésphère, en fait, de comment il bouge, en fait, comment, euh, comment il est lié, comment il bouge, comme dans, dans quelle posture il est. Et par exemple, elle dit du diaphragme que c'est l'âme du ventre. C'était un peu ma question, c'était un peu ma transition pour aller vers le pneuma. Qu'en fait, le diaphragme, c'est aussi un muscle
1: Oui, oui, c'est un muscle, c'est un dôme c'est un muscle qui, justement, en s'abaissant, permet aux poumons de se remplir et en, en, en s'élevant, se contractant et en s'élevant, permet d'expirer. Euh, mm expirer l'air. Oui, c'est tout à fait un muscle. Après, euh, on peut le voir comme l'âme du ventre euh, parce que ça fait vibrer et, et ça masse les organes, ça, ça entretient la vibration. Et ça permet la respiration pulmonaire, certes, mais ça, ça permet la respiration, ça, ça favorise on va dire la respiration euh, des organes parce que ça les masse. Ça les masse. Il hein, n'y a pas tant d'espace, hein, il faut, faut savoir. Il y a un diaphragme qui s'appelle le diaphragme pelvien, qui sert de plancher. Mm -hmm. Et puis il y a le diaphragme pulmonaire, mm -hmm. qui lui aussi, en bougeant, va comprimer, laisser de l'espace, comprimer, laisser de l'espace, comprimer. Donc les, les, les organes. Ils sont massés et, et, et ça leur permet de presque chanter en même tous en même temps grâce à la respiration pulmonaire.
0: Petit aparté quand j'avais lu donc dans le Rouquet de d'imaginer que mes côtes étaient un accordéon qui avait vraiment de l'espace entre les côtes et que c'était extrêmement mobile tout ça. Mmh. Mais je crois qu'elle dit euh, le diaphragme et l'âme du ventre parce qu'en fait elle décrit ben, des tissus qui sont parfaitement liés. Enfin que tout est un est que en fait le euh, toiles, euh, toi, voilà et que finalement le diaphragme ou la respiration va aussi refléter ben, l'état des organes, l'état des viscères, euh, si tu digères bien, si etc. L'état de l'appel d'air de, de tes, Enfin, tout est lié. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous nous dire de la respiration dans ton travail Est-ce que tu concrètement c'est quelque chose que tu pointes ou que tu laisses complètement libre dans chez tes consultants
1: Mon euh, travail n'est pas trop axé là-dessus en consultation. D'accord. Par contre, c'est quelque chose que je fais euh, travailler quand je suis en stage d'un week-end. Pourquoi Parce qu'en fait, la respiration, donc, euh, donc ce qu'on appelle le pneuma... Le pneuma, en fait, ce n'est pas la respiration pour moi, c'est le, le souffle, souffle. Mais le souffle, c'est au-delà de la respiration pulmonaire, c'est le souffle du vivant. Mmh. C'est comment le vivant circule en nous. Il y, a, il y a effectivement le souffle, ça comprend la respiration pulmonaire, mais c'est plus grand que ça, le pneuma. Et on peut même aller plus loin en disant que dans certaines traditions, le pneuma, ça, ça nous parle de l'âme. Alors l'âme, ça fait référence aussi à un vocabulaire religieux, donc je ne saurais pas trop définir ce que c'est que l'âme. Mais on peut quand même se rendre compte qu'il y a un souffle. Il y a un souffle qui rend vivant ce corps. Il y a une alchimie qui se fait, qui fait qu'il y a un souffle qui, qui pousse le corps à se mouvoir. Et, et quand on observe les bébés et tout, on voit bien, il y a comme un souffle dans... Quand ils font un geste, il y, y a quelque chose qui les dépasse et puis le geste se fait. Mm -hmm. Et quand on voit les mourants aussi, des gens qui sont en train de rendre l'âme, entre guillemets, il y a comme un souffle qui les habite. Parce qu'il n'y a plus de volonté, mais il y a un souffle, il y a quelque chose. Donc c'est de cet ordre-là. Ça, je le stimule. Quand je, plus je suis en formation avec les gens, formation de week-end, où j'ai plus de temps que dans une consultation qui dure une heure. Et je le stimule beaucoup avec la respiration connectée, telle que l'a inventé le orR or, qui a inventé la discipline du reversing. Le reversing, c'est une technique de respiration, d'hyperventilation, en fait, où on suroxygène le cerveau, on suroxygène le sang. Avec une certaine façon de faire, hein, parce qu'il ne faut pas le faire tout seul, mmh. il faut avoir été formé. Mmh. J'ai été formé par l'école de Jacques de Panafieux en 98, je crois, mmh. ou 99. Moi-même, j'ai pratiqué le reverse depuis 95 jusqu'à enfin jusqu maintenant, hein. c'est quelque chose que je pratique très, très, très souvent, que les apnéistes connaissent aussi, mmh. dans des états de conscience modifiés, cette respiration permet d'entretenir, de renforcer, de vivifier cette espèce de souffle, ce pneuma, mm -hmm. qui est pour moi l'essence même du vivant. C'est l'essence même du vivant. C'est en ce sens que c'est très difficile à définir. Pour moi, les, le corps et l'énergie sont l'expression de ce pneuma, l'expression de ce vivant, Donc ça... la source même de la vie, du vivant.
0: Donc c'est ça... un le ki euh, de japonais euh,
1: le... ouais on peut dire ça parce mmh. que le ki c'est pas que l'énergie au japon on peut avoir différentes traductions du ki mmh. donc on peut dire ça oui. par exemple oui effectivement parce que quand tu vois quelqu'un faire euh, une calligraphie Effectivement, il nous parlait comme de ce souffle, de ce pneuma, mais ce n'était pas une respiration pulmonaire, c'était comme un mouvement du corps, c'était comme une impulsion du vivant. Il nous parlait beaucoup du Dantien, du Hara, donc euh, ce centre énergétique euh, qu'on appelle aussi Hara au Japon, Dantien en Chine. Il nous parlait de ce souffle à partir du Hara, comme ça, qui, qui, qui donnait une impulsion, un mouvement. Et donc, du coup, effectivement, on peut dire que c'est le qui. Disons que la séance de kinésiologie. De par le fait que ça réorganise la psyché, que ça travaille aussi sur le plan énergétique, ça va renforcer, rendre plus dynamique, plus vivant, plus, donner plus de vitalité pour favoriser l'expression du pneuma. La respiration, c'est quelque chose qui, qui favorise beaucoup les, la modification de de l'état de conscience, très rapidement d'ailleurs, plus que le travail sur le corps. Et donc, du coup, dans ces cas-là, il faut que j'ai du temps pour accompagner les gens, il faut vraiment que je vois ce qui se passe, que je les accompagne vraiment sur les remontées psychologiques, émotionnelles qui se passent pour que vraiment, vraiment, il y ait un suivi très, très, très précis et, et très proche mm -hmm. de la personne. En, dans une séance d'une heure, en général, je ne fais pas de travail de respiration, sauf que je vais demander à la personne de souffler tranquillement pour des fois un peu, bon, la respiration de base qu'on connaît, hein, respiration par le ventre pour se solliciter un peu d'apaisement et de calme chez cette personne si elle est débordée par une émotion par exemple.
0: Peut-être quand même pour revenir au diaphragme. Au niveau du diaphragme,
1: il y a un point énergétique que les Tibétains connaissent que certains chrétiens connaissent euh, dans les disciplines et dont parle Mori Hiroshiba qui est un point de bouillonnement, un point énerg énergétique et dont Castaneda parle beaucoup uh -huh. il parle de ce point d'assemblage et donc les sorciers, Castaneda parle de ça, que son sorcier, son mentor lui a appris à reconnaître ce point et que quand il lui tapait dans le dos, mmh. euh, ce point bougeait et changeait son, sa perception. Et effectivement, on peut changer la perception, on peut changer sa propre perception quand ce point s'ouvre, quand il s'éveille ou quand il bouge. Mmh on peut avoir une autre perception de l'espace-temps. Ça, c'est quelque chose qui est connu sur le plan de l'énergie. Et Morioshiba apparemment euh, parlerait de ce point en ayant une image très poétique, en disant il faut être debout sur le plan flottant du ciel. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, quand on est à ce point-là, euh, les perceptions très limitées dont on parlait tout, le ta, tout à l'heure autour de la personne, autour de l'ego, etc., eh ben ça se modifie, ça, 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 ça donne une perception qui est beaucoup plus large. Et à ce moment-là, l'espace-temps change. C'est-à-dire que tout est en soi et on est en toute chose hein, quand ce point-là il s'ouvre. Et les Indiens en parlent, c'est le lieu du... Soham pour les indiens par exemple ça. Le lieu du Soham, mm -hmm. Mais le lieu énergétique Parce qu'en fait le Soam en lui-même n'a pas de lieu C'est ça qui est paradoxal mm -hmm. Il n'a pas de lieu Mais en même temps il y a une représentation énergétique de ce Soham. Mm -hmm. Pour les chrétiens c'est le lieu du Christ en soi par exemple mm -hmm. Et pour, pour Moriawishiba c'est le lieu du pont flottant céleste
0: qui peut être, qui n'est pas réduit à ça, mais que tu lis chez Yoshima comme étant le lieu d'échange, un, un, un pont, de toute façon c'est un lieu où tu traverses. C'est le
1: lieu d'échange de, de, entre la conscience de, de, ordinaire, ce, ce point quand il s'éveille, nous fait passer d'une conscience très limitée, ordinaire, à une conscience beaucoup plus unifiante, unifiée, et une conscience beaucoup large. plus large mm. de nous-mêmes et du monde dépasser, être debout sur ce point cest c'est-à-dire d'une main tenir la perception du monde, ne pas décoller et en même temps de l'autre main eh ben, avoir cette perception complètement ouverte sur le grand tout, sur le Tao. Et c'est cette perception qui, selon les sages nous permet de dépasser notre vision très duelle, très très binaire des choses qui fait qu'on tombe dans la dualité. Donc il y a une vision du monde et mais en même temps il y a vision de cette perception très élargie qui, à ce moment-là, ne font qu'un quand ce lieu-là s'éveille, quand ce point-là s'ouvre, selon les chrétiens ou selon Morir qui est un, un point de bouillonnement. Et il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que ce point-là est donc... Est, on peut le sentir, le rejoindre au niveau du diaphragme. Et c'est ce point-là qui définit toutes nos structures énergétiques. C'est-à-dire que ce point-là, quand il s'anime, il anime aussi les trois centres, les trois dents les trois matrices selon les chrétiens. La matrice d'eau, la matrice de feu, la matrice du crâne.
2: Mmh.
1: Ou les trois dents selon les taoïstes. Et c'est ce point-là qui les anime. C'est ce point-là aussi qui, en animant euh, ces centres, va distribuer le feu, l'élément feu, l'élément terre, l'élément eau, l'élément air ou l'élément éther dans notre corps, mmh. dans nos structures subtiles également. Donc c'est ce point-là qui va organiser notre, ce qu'on appelle notre ovoïde de lumière en Égypte pharaonique. Donc les couches subtiles, les couches de l'aura. Mmh. Donc ce point-là, il est capital dans l'organisation de l'énergie. Mais pour arriver à ce point-là selon certains sages, il nous faut, faut c'est un peu délicat parce que c'est comme s'il y avait une obligation, il y a un chemin bien défini, c'est tellement une alchimie tout ça. Descendre dans le silence favorise le fait d'éveiller ce point. Les, le fait d'épouser le grand espace vide, comme dit Moïa Ueshiba, le fait de descendre dans la matrice du crâne complètement vide, mais en même temps ce bouillonnement au niveau du cœur et cette force au niveau du ventre, permet en même temps de rejoindre ce point, parce que ce point est l'origine de toutes ces manifestations. Alors, ça, ce qui est... est quand même est incroyable
0: sacré. et merveilleux, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais en, fait, en tout cas tu, tu, nous le fais, tu nous le fais partager euh, remarquablement, c'est à quel point de voir comment toutes des traditions, géographiquement quand même placées, à, et, et, et même au niveau de, du temps, dans le, roche, à ouais. des époques très différentes, et géographiquement, voilà, euh, racontent une histoire qui, 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 a, qui, qui est similaire en fait. Super. Mais
1: Quand tu m'as dit tout à l'heure que j'étais un chercheur, mais c'est ce qui, <rire> qui m'a toujours passionné, c'est-à-dire quand j'apprenais le shiatsu, de voir qu'en fait il y avait la même logique euh, énergétique en Égypte pharaonique enfin, et puis il y avait la même logique en, en, au Japon avec le shintoïsme, pardon, le shinto, et puis de voir qu'en Amazonie eh ben, on racontait un peu les mêmes choses, mais moi c'est ça qui faisait pour moi sens et qui faisait qu'il y avait une vérité. Mm -hmm. Parce que si chacun part dans son appréciation, eh ben ça c'est très relatif, c'est l'être humain. Mais quelle est la vérité commune si ce sont des traditions qui sont vraies J'ai toujours cherché qu'est-ce qui était partagé par tous qui faisait que ça faisait sens et ça faisait vérité. Peu importe parce que c'est presque des
0: questions d'imaginaire, de foi peut-être, oui, voilà. mais surtout d'imaginaire, d'ouverture Les interprétations dépendaient
1: aussi voilà. de la culture, du lieu géographique, donc à la nuit, peu importe. Mais s'il y a quelque chose de central, pour moi, ben ouais, ça faisait sens. Là, il y avait une vérité, donc du coup, ça m'intéressait.
0: Et en fait, on, tu, tu viens de boucler la boucle, parce que tu nous ramènes au silence. Euh, mmh. En fait, le chemin, c'est passer par le silence. On peut dire ça
1: En tout cas, le chemin est ce que c'est passé par le silence, je ne peux pas, je sais pas en fait. Non. Parce que, mais par contre, qu'est-ce que c'est que ce silence Mais ce qu'on peut dire, c'est que de ce silence qu'on le touche, jaillit l'énergie, uh -huh. une autre conscience, une autre perception plus large, l'éveil de ce point. Ok. À Tout le travail corporel, à travers l'aïkido, à travers la kinésiologie qui est une méthode thérapeutique, euh, à travers les marches pharaoniques ou le tai chi, le c'est de tendre vers, tendre vers. Est-ce qu'il y a une méthode particulière qui est mieux que l'autre, ou est-ce qu'il y a une méthode qui certifie qu'on va y arriver Ça, j'en je, doute fort. Mais par contre, toutes ces méthodes, toutes ces techniques, nous permettent de tendre vers et de nourrir cette quête qu'on a au fond de soi pour certains, en tout cas de tendre vers ça. Mais oui. en ce sens, ça suffit, c'est déjà pas mmh. mal. Mmh.
0: Et c'est aussi un lien avec soi-même Mais aussi un lien avec d'autres non, Se relier les uns les autres aussi Mais voilà, plus on
1: est dans un lien très intime avec soi-même Et parce qu'on est dans ce lien très intime Avec soi-même, on est dans un lien Plus vrai, plus profond Plus, plus, plus per perceptif Si je peux utiliser ce mot On perçoit l'autre, on, on le sent On le perçoit, donc il y a une relation bien plus profonde mm -hmm. Et en fait Moi, ce à quoi ça me fait penser C'est à cette fameuse citation, en fait De, de Socrate qu'on connaît tous, c'est connaître toi-même mm -hmm. mais souvent on oublie la deuxième partie qui est et tu connaîtras l'univers et les dieux si on se connaît soi-même si on descend soi intimement mm. on connaît mieux l'autre, on le rencontre mieux et puis la nature et puis peut-être l'univers et puis peut-être, peut peut-être les dieux, je sais pas
0: mm. <rire> ok, waouh merci beaucoup, merci Alexis
1: Merci à toi.
0: Super. Est-ce que, bah, écoute, moi, je trouve qu'on a fait un beau chemin. Mm -hmm. <rire> ouais, super. <rire> non, tu trouves pas Enfin, moi, je, sois, oh, ouais, je suis bien ouais, sur la ouais. route. Hein. Je pourrais continuer des heures, mais <rire> bon, en même temps, là. Non, je voulais juste peut-être pour finir parce que donc on a entendu le cantique de Jean Racine de, de Forêt. Quelque chose de très très différent de Tania Saint-Val, Tambou.
1: Tambou, ouais. oui. Mm -hmm.
0: Ok, qui là nous emmène un peu aux Antilles. Antilles hein. Est-ce qu'il oui, y a une ou, ou toutes que tu aurais envie de commenter pour... J'ai choisi
1: Tambou de Tania saint parce que ben, moi je suis originaire des Antilles-Guyane et que je ne pouvais pas faire l'impasse de cette mm -hmm. musique. Merci. Parce que là Tania saint -Val, que je trouve qu'elle a une voix extraordinaire, euh, fait un hymne au tambour. Dans la chanson en faite en créole, il est en train de faire un hymne au tambour, un hymne, elle, elle rend hommage à ce tambour qui est un symbole de la musique antillaise. Mm -hmm. Le cantique de Jean Racine de Fauré, en fait, c'est un... J'ai beaucoup, 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 beaucoup écouté le requiem de Fauré et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué les marches de l'Égypte pharaonique sur cette musique. Parce que c'est une musique très lente et donc, du coup, souvent, j'ai mis cette musique en fond sonore pour pratiquer donc du coup comment parler du corps du mouvement de l'éveil à l'énergie cette musique me ramène beaucoup à ça
0: mmh. Okay. Parce que je
1: la trouve magnifique.
0: Elle est magnifique. Je la connaissais, mais en fait, ça donne vraiment envie de l'écouter davantage.
1: Ah oui, c'est magnifique. Et quand on pratique du qigong du tai chi, ou bien les marches de l'Égypte pharaonique là-dessus, c'est juste, euh, oui, là, on s'envole vraiment vers mm. un, un émerveillement devant la beauté. Tu mm. peux. Et puis, c'est
0: un cadeau, alors. Merci, ah oui, merci. vraiment. kinésiologie et la triade Soma psyché et Pneuma. Merci, un grand grand merci à toi Alexis, chers auditeuristes, merci de votre écoute et vous pouvez bien entendu aller consulter euh, la fiche de l'émission qui accompagne les podcasts où vous allez retrouver beaucoup d'informations pour aller plus loin, les noms des auteurs qu'Alexis qu a cités, des liens sur le décodage biologique par exemple, euh, et, mais également le lien du site euh, d'Alexis voilà, qui consulte principalement à, à Avignon et qui reçoit des enfants, des adolescents, des adultes, des couples. Un très grand merci, je crois que c'était très riche, à très vite